0: Olá, meu povo! Aqui é a Fernanda, sou fundadora e diretora criativa da marca Ives e este é o podcast Sem Inspiração, um programa sobre criatividade, empreendedorismo e barreiras que podem estar te impedindo de criar. No último episódio, nós falamos sobre perfeccionismo e o perfeccionismo, como eu falei, está muito ligado à insegurança, então eu decidi fazer um episódio falando só sobre insegurança na criação. Eu nunca vi uma pessoa... Seja um iniciante, seja uma pessoa que está fazendo aquilo há muito tempo, no âmbito de criação, que em certo nível não lida com insegurança. Eu acho que tem gente que lida com insegurança em diferentes níveis, eu acho que tem gente que lida com insegurança em diferentes partes do processo e com diferentes também gatilhos, mas eu não vejo uma pessoa não lidar com esse sentimento. Por isso, se eu tivesse aqui no caso a receita para eliminar a insegurança, eu estava muito rica. Não é o caso, mas eu queria conversar com vocês do que, que a gente pode fazer para gerenciar essa insegurança e, por favor, todas as dicas que vocês tiverem também, me mandem, porque vai ser super útil. Como eu falei, todos nós lidamos com isso. Essa insegurança, então, ela é de quê Vai variar de pessoa para pessoa, mas se a gente for parar para pensar, ela tá muito ligada ao medo da crítica negativa. Às vezes, ela se expressa na comparação, de você olhar para si, olhar para o outro e achar que o que o outro faz é muito melhor. Às vezes ela se expressa em você achar que não está pronto. Mas a conexão entre elas é sempre nessa: essa crítica negativa. Você entregar alguma coisa para o mundo que vai ser recebido de uma forma que não está ligada ao que você esperava. E eu tenho tentado trabalhar de duas formas sobre essa insegurança. Uma delas é a forma mais comum, é a forma mais óbvia de pensar em tornar-nos mais seguros. E tem uma outra que, para mim, foi apresentada de forma muito recente e que eu tenho aplicado algumas técnicas agora que têm me ajudado muito. Por isso, eu acho que o timing está muito interessante para a gente fazer essa, esse episódio. Para falar de segurança, então, além do que a gente já falou aqui sobre como que ela vai se manifestar, eu acho que é interessante a gente pensar no que, que significa insegurança. A insegurança, na minha opinião, ela é quando você não tem um chão para pisar. Agora, quando eu desço uma camada a mais para pensar, beleza, o que, que é esse chão? Quem é que pode me dar esse chão? O que é que pode me dar esse chão? Para eu, então, me tornar mais segura e conseguir não evitar né, que a insegurança exista, porque ela sempre vai existir, mas não deixar que ela comande a minha vida. E eu tenho pensado que esse chão ele pode ser o chão da experiência e o chão da identidade. O chão da experiência é aquilo que aí eu digo que é o mais óbvio, que é você, quanto mais você faz alguma coisa, por quanto mais tempo você está fazendo, mais consistência, mais você vai experimentar diferentes cenários, vai aprender a lidar com eles, portanto, você, tá, você vai estar tá mais preparado para o que vier pela frente. Esse, eu acho que está na cabeça de todo mundo, todos nós sabemos, todos nós temos isso considerado, que a experiência faz total diferença. Agora, quando eu falo de identidade, quando eu penso em identidade, eu quero dizer que se você não acredita que você é aquilo que você quer se tornar, aquilo dificulta que você se torne o que você quer se tornar. Não fez o menor sentido, né? Então, vamos dar um exemplo. Se eu não acho que eu sou artista, se eu acho que essa palavra é demais para expressar aquilo que eu faço, porque talvez eu não vivo só com a minha arte, a minha arte não paga as minhas contas, eu acho que eu não sou digna daquele nome artista. Portanto, eu me sinto uma fraude, vem aquela síndrome do impostor, que também é outra palavra aí que todos nós, né abraçamos a palavra e vivemos com ela, porque todos nós temos essa questão aí de síndrome do impostor. E aquilo me murcha, aquilo me diminui, aquilo me faz ter insegurança do meu trabalho e de mostrar meu trabalho para o mundo. Eu vou aprofundar muito nessa parte da identidade e vou até fazer um episódio depois só sobre isso, porque eu quero muito que a gente pense mais no detalhe e acho que isso pode ajudar muito, ajudar muito de nós a gerenciar essa insegurança. Agora sim vamos entrar Nessas duas linhas, vamos falar de experiência, que é a mais óbvia, mas vamos trazer também aqui alguns pontos que talvez você não esteja considerando. Existe uma coisa muito objetiva quando a gente pensa em experiência, que é, inclusive, o que eu acabei de falar, que é o seguinte. Se eu estou começando a fazer alguma coisa que eu nunca fiz antes, alguma coisa que eu não tenho costume de fazer, que eu não passei por situações diferentes, oriundas daquilo que eu estou fazendo... Eu desconheço o que pode vir, eu não consigo enxergar certos tipos de, de desafios, então tudo que vem, vem numa força, vem numa intensidade que me desmotiva num nível que eu já não consigo seguir. E pensa que o seu cérebro ele é uma máquina de diminuir incertezas, é isso que ele vai tentar fazer o tempo inteiro. Portanto, se você não tem experiência, você não tem esse contato com o que pode vir, e o seu cérebro vai tentar te parar, isso é normal. Como então que a gente enfrenta isso... Fazendo, Todos nós sabemos, né? Adquirindo experiência. Ah, mas ninguém abre portas pra mim. Eu tenho tentado muito entrar em certas empresas ou com cer trabalhar com certas pessoas. E como eu não tenho experiência, ninguém me escolhe. É, o mercado de trabalho tá muito difícil. Gente, total. Isso sempre vai acontecer. Sempre, sempre, sempre vai acontecer. Hoje em dia, graças às redes sociais, a tudo que existe aí... A gente tem uma possibilidade de buscar a experiência que ela é muito vasta, ela é muito ampla e que a gente precisa tirar proveito disso. Então, você pode decidir ficar o resto da sua vida sentada e falar poxa, lá, ninguém me escolhe, porque eu, como eu não tenho experiência, aí ninguém quer me contratar, então eu não adquiro experiência. Você pode, vai ficar o resto da sua vida falando isso, porque realmente está competitivo, todo mundo quer fazer e, e é isso aí. Agora, o que é que você pode fazer para adquirir essa experiência? Não subestime as coisas pequenas, não subestime as coisas que estão no seu alcance. Poxa, se você quer ser uma escritora e você quer trabalhar num jornal, só que ninguém está te contratando, vai fazer um blog, vai escrever, mostra que você sabe escrever, aprende a escrever, vê os impactos que aquilo vai gerar e como você lida com essas situações. Se você quer trabalhar com moda, mas você não tem experiência, nem que você vá fazer estampa em camiseta. Faz, porque isso vai te gerar uma experiência que vai ser útil para você. Seja para trabalhar com uma empresa, seja para trabalhar depois na sua própria, no seu próprio empreendimento. Onde você pode começar para adquirir essa experiência? A segunda coisa, que é muito importante, é ter uma visão realista do processo. O que isso tem a ver com adquirir experiência e o que isso tem a ver com insegurança? Eu observo muito, que, principalmente para a gente que está começando, os momentos de insegurança, eles são muito engatilhados por aquele momento em que você vai sentar para fazer pela primeira vez ou pelas primeiras vezes aquilo que você quer fazer. Então, por exemplo, eu quero escrever. Eu finalmente tomo coragem para sentar e começar a escrever, e eu vou lá e na primeira vez não dá certo. Sai tudo péssimo, porque eu nunca fiz isso antes, eu não tenho contato com aquele músculo, e vai sair uma bosta. Realmente vai. E aí a gente vai olhar e falar: "Poxa, tá vendo, isso aqui não é para mim." A insegurança, ela é muitas vezes engatilhada por esses momentos, por momentos que você tem contato com o um processo, no momento que você está adquirindo experiência, mas talvez nem sabe, mas assim, no momento que você está fazendo, e que você olha e fala, olha como eu sou ruim. Isso aqui é para mim. Pronto, já entra no looping da insegurança outra vez. Qual então é a importância de ter uma visão realista do processo? Se eu entendo que o processo criativo nem sempre é divertido, nem sempre é legal, nem sempre é intuitivo, muito importante. Eu vou saber que quando isso acontecer, não é porque eu sou péssima, que eu não levo jeito para aquilo, que nada. Não. É porque isso acontece com todo mundo. E isso vai fazer parte do meu processo. A expectativa realista do processo, então, é saber. Eu vou fazer o que a minha experiência nesse momento permite, o que o meu conhecimento técnico permite. E eu vou adquirindo esses conhecimentos ao longo da jornada. E eu vou melhorando a forma como eu me expresso. Porque é assim como é para qualquer outra coisa. Com a criatividade e com o processo criativo não é diferente. A expectativa realista, então, ajuda na insegurança. Uma outra coisa, dentro ainda desse tópico aqui de ter expectativas realistas, e vai parecer muito básico, mas eu li sobre isso outro dia e eu falei, cara, é verdade. E mudou a forma como eu encaro esses momentos. Veja só, quando essas coisas acontecerem, você for fazer uma coisa que vai parecer muito difícil ali no seu processo criativo uma coisa que vai tomar muito tempo, muito esforço e que você vai pensar, meu Deus, não é possível que todo mundo tome esse tempo, isso aqui é muito mais fácil para outras pessoas, será que isso é para mim, etc, etc você vai olhar para aquilo ali você vai dar uma respirada e você vai falar para você mesmo que aquilo ali é um desafio não é uma ameaça muito básico, parece que não tem efeito nenhum mas qual que é a diferença de desafio para ameaça Desafio é uma coisa gerenciável. Desafio é uma coisa que pode acontecer a seu favor. Ainda, ainda que seja difícil, ainda que seja desconfortável, aquilo pode estar agindo e, nesse caso, está a seu favor. A ameaça não. E muitas vezes, o nosso próprio instinto já vai agir como se fosse. E a gente perde a paciência, a gente quer largar e não quer mais e não sei o quê. Senta, dá uma respirada. Para mim, acontece muito que na minha cabeça eu fico. Eu odeio isso, eu odeio isso, isso aqui não é pra mim. Nossa, eu sou muito ruim nisso, eu não levo jeito pra coisa manual. O tempo inteiro na minha cabeça isso fica rodando. Como que você pode mudar essa mentalidade? Juro, gente, é pequena, é uma coisa, assim, básica, mas vai mudar a sua energia ali ao redor e a sua disposição ao redor do que você tá fazendo. Eu olho e falo, isso aqui é um desafio, isso aqui vai ficar mais fácil, eu não tinha experiência com isso, estou adquirindo agora, então, é natural que isso demore mais tempo. Isso faz parte do processo e está agindo ao meu favor. Seguimos. Entende? Então, eu ainda não gosto de fazer aquilo. Eu ainda acho um saco. No meu caso, aqui na moda, é, por exemplo, modelagem. Não suporto. Mas eu tenho que fazer. Eu preciso fazer. Faz parte do processo. Eu tenho expectativa realista que eu preciso entender, pelo menos, como funciona. E para eu entender, eu tenho que ter contato com aquilo. Então... Faz esse exercício. Vamos agora falar de identidade. Finalmente, entramos na identidade. Quando a gente, então, tem a ideia de que a gente não é aquilo que a gente quer se tornar, que a gente não consegue nem falar, pô, eu sou artista, você não consegue nem falar, porque tem tanta força aquela palavra, e você tem tanta essa síndrome do impostor que você não consegue. Isso tira aquele chão de você sustentar e bancar o que você cria. E para a gente criar coisas que são genuínas, com a nossa intenção, e para a gente conseguir mostrar isso para o mundo, a gente precisa bancar o que a gente está fazendo. É fundamental, é o centro de tudo. Essa identidade ela pode vir naturalmente. Poxa, eu faço tanto aquilo que eu quero fazer, eu tô adquirindo tanta experiência, voltando para o ponto 1, um, que já em certo ponto eu fico mais tranquila, eu fico mais, poxa, realmente agora eu posso me auto-chamar de artista. Eu já vendi tantas coisas, eu já não sei o que, beleza. Se para você... É isso que funciona? Maravilha. Mas para muita gente, para muitas pessoas, elas nem conseguem desenvolver a parte da experiência porque o ponto da identidade ele é tão forte, ele é tão profundo, ele é tão tá tão desconectado que a parte da experiência ela não desenvolve, ela não, não vai para frente. Existem vários tipos de exercícios que a gente pode fazer aí que depois vou fazer outro episódio para falar só a respeito dele. Mas você precisa acreditar que você é um artista você precisa se enxergar como artista você precisa se comportar como artista eu vou explicar o que isso significa comportar como artista e bancar aquele título óbvio, você só vai também bancar se você tá fazendo pode estar tá fazendo pouco, pode não tá vendendo aí vivendo só de arte mas, enfim você vai falar pra você mesmo. você vai olhar pro espelho você vai se apresentar como artista gente, eu tinha muita vergonha eu não falava pra ninguém que eu tinha uma marca porque eu não achava ainda digna. E eu me coloquei esse desafio. Eu tremia pra falar. Agora eu falo. E depois que eu vou falar das minhas outras coisas que eu faço. Se é que faz sentido. A partir do momento que eu comecei a falar muito sobre isso. Só essa mudança já me empoderou tanto. De eu falar, cara, é isso aí. O que, é que significa se comportar como artista? Você vai pensar. Eu quero ser um escritor. Como é que é o dia a dia de um escritor? Eu quero ser designer. Como é que é o dia a dia de um designer? E você vai se comportar como essa pessoa. Não só no, ah, eu tenho que... Ah, se eu só quero ser escritor, eu quero escrever. Não. Mas qual, qual que é a rotina de um escritor? O que, que esse escritor lê? Com o que ele conversa? Onde que ele vai? Cara, se torne esse personagem até você se tornar esse personagem. Isso é fundamental. Fale pra você mesma, fale para as outras pessoas. Banque aquilo que vai virar um ciclo positivo, que você vai começar a pensar que você é, aí você tem mais coragem para fazer, você tem mais coragem para fazer, você acha que você é, e aí vai, vai indo. E a nossa insegurança acaba ainda existindo, mas não fica mais ali no banco do motorista. Bom, pessoal, é isso. Esse tema é um tema realmente muito comum, mas eu espero que eu tenha conseguido trazer alguns insights para vocês né sobre como lidar, sobre como começar a pensar nesse tema da insegurança. Qualquer outra dica que vocês tiverem, mandem, ma mandem, por favor, que vai ser muito, muito útil. E vou fazer depois desse episódio aprofundando mais na identidade, que eu acho que não é todo mundo que olha por esse lado e é um ponto extremamente importante. E é isso, ficamos por aqui. Até a próxima e vamos com tudo.